0: Die drei
1: Fragezeichen. Die drei Fragezeichen. Die
0: drei Fragezeichen. Die drei Fragezeichen. Fragezeichen. Jesus Jonas, die der Schauer, verfängt
2: los. Jetzt passieren
0: wir das mit der Show. Die drei Fragezeichen.
2: Hi, seid ihr die drei Fragezeichen? Äh, ja. Ich soll euch diesen Umschlag hier geben. Ja, von wem ist er denn? Ein Mann hat ihn mir vorhin gegeben. Wie heißt du denn? Chris! Und was hat der Mann zu dir gesagt? Dass er nicht
0: selbst zu euch kommen könnte.
2: Sieh dich doch mal um. Vielleicht beobachtet er uns ja gerade. Hm. Siehst du ihn irgendwo?
0: Nee, er ist nicht mehr da.
2: Ist es vielleicht der Typ da, der gerade zu uns herüber sieht? Der verrückte Mike? Der doch nicht. Na oh, klar, den hättest du ja auch erkannt. Ja. Schließlich kennt ihn jeder in Rocky Beach. Der taucht doch immer am Strand auf und verwickelt die Leute in komische Gespräche. Und aber er ist schon in Ordnung. Stimmt. Also, Chris, danke für den Brief. Schon klar. Ich geh da mal. Macht gut. Ciao. Ja, mhm. Selber. Also, mach doch mal den
1: Umschlag auf, Just. Hier.
2: Na, ja, was hm? machst du denn? Mach ihn doch auf. Ich bin dafür, dieses Vorhaben auf später in unsere Zentrale zu verschieben. Jetzt ist erstmal Badespaß angesagt, Kollegen. Also dann, <lacht> rein in die Fluten. Ja!
1: <lacht>
0: <lacht> erst am Abend trafen die drei Detektive von ihrem Badetag am Meer in der Zentrale ein.
2: Mach das Ding doch endlich auf, Just! Ja, doch. Na, na? na. Und was, was, was ist denn drin? Ein weiterer Umschlag.
0: Weiterer Umschlag?
2: Nicht öffnen.
0: Mhm.
2: Hier ist noch ein Zettel. Hör zu, Kollegen. Sehr geehrte Herren, wie Sie sehen, liegt diesem Schreiben ein Brief bei. Bitte öffnen Sie ihn nicht. Das wäre gefährlich. Das ist ja da ich bedroht werde, kann ich dieses Schreiben nicht selbst überbringen. Es enthält eine für eine bestimmte Person sehr wichtige Botschaft. Aha. Diese Person ist in Gefahr. Na also. Der Name des Empfängers ist gleichzeitig das Kennwort. Johnny. Johnny? Johnny. Treffpunkt ist Cary Street, Ecke Arden Street, heute Abend um 19 Uhr. Hm. Bitte? 19 Uhr? Es ist schon 20 Uhr durch. Na, bravo, Just. Deshalb verlegen wir das Vorhaben auf später in die Zentrale. Also, also hör schon auf, Peter. Ach, das das konnte das Justus selbe. doch nun wirklich nicht wissen. Diesmal weiter, Justus. Ach, meine Herren, Sie stehen in dem Ruf, ein erfolgreiches Detektivbüro zu führen. Und ich setze auf Ihre Diskretion und Zuverlässigkeit. Bei gelungener Übergabe werde ich mich selbstredend kenntlich erweisen. Hochachtungsvoll, der Absender. Na, toll. Was machen wir jetzt? Ist doch ganz einfach. Da der Übergabetermin verstrichen ist, öffnen wir den Umschlag. Ganz genau. Ja. Achso, Jonas. Ja. Oh, Aha. Kommt noch mal. Und? Was, ist, hey, was drin? ist drin? Hä? Hört euch das an, Kollegen. Johnny. Ich weiß, du magst mich nicht, aber jetzt bist du mich ja los und mein Zeug magst du auch nicht. Trotzdem bist du so scharf darauf wie alle und einer von euch wird es bekommen, das große Finale. Ich verschenke es. Und zwar an den, der es zuerst findet und zu Notar Pellester bringt. Hier ist der erste Hinweis. Du weißt, der Prinz muss sich verstecken, denn Charlie, der Schlechter, ist hinter ihm her. Der Schlechter? Also... Du weißt, er hatte ihm viel versprochen und ihn in eine Falle gelockt. Zum Glück findet der Prinz eine alte Hütte im geschützten Königreich. Was? Etwas Geld hat er gerettet und er versteckt es im Rauchabzug. Doch sein Herz sehnt sich nach Helen. Aber leider ist auch Charlie in der Nähe. Äh. Der Schlechter muss nur noch den Pass überqueren, von dem man das schwarze Loch aussieht und auch die Hütte sehen kann. Und dann... So... Und nun gib dir Mühe, alter Johnny, die Zeit drängt. Und denk an unsere hinterhältige Herrscherin im schwarzen Turm. Gruß, Glenn. Was ist denn das? Das ist doch, Also Prinz, Königreich, Herrscherin im Turm. Was ist das, ein Märchen oder was? Und dann diese Zeile. Sein Herz sehnt sich nach Helen. Das ist der letzte Schmuck. Das ist sehr verworren. Ich finde den Brief äußerst interessant, Freunde. Natürlich. Und bedenkt. Wir sind nur indirekt die Adressaten. Uns fehlt der Zusammenhang. Den müssen wir uns erst durch Logik erschließen. Hast du da eine Idee, wer, wer, wer Charlie der Schlechter ist? Ja. Fangt doch nicht immer mit dem abgelegensten Punkten an. Na ja. Also, der Adressat ist Johnny. Richtig. Geschrieben hat es ein gewisser Glenn. Ja. Keine Ahnung, wer die beiden sind. Jedenfalls gibt dieser Glenn Johnny ein Rätsel auf. Und dann war da noch von einem... Äh was? Schwarzen Loch, die Rede? Genau. Ja, Loch. Da, da, da denke ich an, an Loch Ness. Na, ganz, Ja, Moment mal. Ja, und wenn das ganze Zeug in Schottland spielt? Na, im, im Schottischen heißt Loch doch See. Schwarzes Loch ist also gleichbedeutend mit Schwarzer See? Ja, vollkommen richtig. Stimmt. Es gibt übrigens ein Indiz, dass wir keinem Scherz, sondern einer echten Geschichte auf der Spur sind. Ach. Und das wäre? Notar Pellester, von dem in dem Brief die Rede ist. Den gibt es wirklich. Aha. Er wohnt hier in Rocky Beach. Ja. Ein Spezialist für Film und Buchrechte. Mhm. Er gilt als sehr zuverlässig und hat einen guten Ruf. Also, Moment mal, dann ist das so eine Art ähm, so eine Art Wettrennen. Wer am schnellsten ist, der bekommt irgendwas. Ja, bloß die Frage ist, was? Hm, hier steht nur das große Finale. Also, es das, das muss irgendwas mit Geld zu tun haben. Na, jedenfalls soll Johnny ein Rätsel lösen. Das ist schon mal klar. Mhm. Im Königreich. Mhm. Ja, aber wenn das wirklich Schottland ist, dann... Dann müssen wir aus dem Rätsel aussteigen. Das ist leider etwas zu weit. Ja. Äh, ich glaube nicht, dass wir nach Schottland reisen müssen. Das mit dem geschützten Königreich ist merkwürdig. Wieso ist das Königreich geschützt? Berühmte Personen werden geschützt. <lacht> auch auch manche Blumen, Tiere in Afrika, die Wale, zumindest ab und zu. Und die Natur wird ja. geschützt. Ja. Du sagst es, Zweiter. Geschützte Natur. Und? Wo gibt es die? Natürlich in den Nationalparks. Na? Klingelt's? Ja, ja natürlich. Warte mal. Ja, Kings äh, National G G Park. Genau. Das ist doch in den Bergen nördlich von hier. Ja, ja, das ja. ist das geschützte König. Vermutlich. Da, warte mal, Freunde. Schmeiß mal den Computer an. Mhm. Dann müssen wir mal sehen, ob es im Kings Park einen schwarzen See gibt. Dann fahre ich mal hier rein. Und mach. Na, ja, warte mal, das geht nicht so schnell. Cool. So. Moment mal, Moment mal. Komm schon, Baby. Oh, der ist so langsam. Der ist sehr langsam. So, da ist jetzt gleich was. Gut. Äh, Kings Canyon. Warte mal. Na, seht mal. Es gibt Ihnen wirklich den Schwarzen See? Den gibt's da. Ein paar Meilen entfernt ist ein Campingplatz eingetragen. Ja. Was meint Ihr Kollegen? Haben wir Lust auf einen kleinen Ausflug? Ja, wenn wir unsere Anverwandten überreden können. Ich bin dabei. <lacht> ähm, die Übergabe des Briefes haben wir verpatzt. Aber dennoch arbeiten wir für Johnny. Ich würde sagen, helfen wir ihm bei der Schatzsuche.
1: Mhm. Okay. Mhm.
0: Schon am nächsten Nachmittag ging die Reise los. Ruhig brummte der Motor von Bobs gelben Käfer vor sich hin. Peter saß am Steuer und Justus hatte wie gewöhnlich auf dem Beifahrersitz Platz genommen. Der dritte Detektiv machte es sich auf der Rückbank bequem. Nach einiger Zeit wurden die Straßen immer leerer und holpriger. Mittlerweile war es stockdunkel geworden. Die Nacht war eingebrochen. Ein paar langsamer,
2: Peter. Unter vom Gas, Peter. Ja, Auf diesem Weg muss der Campingplatz irgendwo liegen. Von da aus können wir den Schwarzen See in einer Tagestour erreichen. Pass auf, Peter, da ist ein Schlagloch. Ja, Bob, ich sehe es. So, ist also so rechts? Ja, so ist gut. Tja, gut. ist ganz schön einsam hier. Wenn ja, ich mal ein Fastfood-Restaurant. <lacht> Dann sind wir wirklich am Ende der Welt. Ja. Da! Da ist die Einfahrt! So, ja. Aha. Im Förderhäuschen brennt noch Licht. Komm, wir gehen mal rüber. Hallo? Hallo! Hallo! Hallo. Niemand da?
1: Was gibt's denn?
2: Wir möchten uns anmelden. Zum Zelten. Drei Personen, ein Auto, ein Zelt. Sie haben doch geöffnet? <lacht> Warum sollte nicht geöffnet sein? Weil, weil der Platz so leer aussieht. Es gibt nicht viele Leute, die den Kings Park von hier aus besuchen. Was wollt ihr denn ausgerechnet hier? Wir haben nach einem Platz abseits der Touristenströme geschaut. Ja.
0: Walt, wer ist da?
2: Gäste!
3: Wartet mal, ich gebe euch ein Formular. <personellerOT> Füllt das <taschen> aus! Kosten <zwei> stehen drauf, bezahlt wird gleich 30 Dollar.
2: Äh, Na schön. Bezahlst du Justus? Ja.
3: Bitte sehr. 10, 20, 30. 10. 10. <zomb pharmaceutical Marketing> Habt ihr das Formular endlich ausgefüllt?
2: Will ja nicht festwachsen. Entschuldigung, haben Sie vielleicht noch etwas Brot für uns?
3: Bei mir gibt es nur das Nötigste zu kaufen. Morgens zwischen halb acht und acht. So stellt das Feld auf einen der ausgewiesenen Plätze. Könnt ihr nicht hören?
2: Den miesen Service ist es ganz schön teuer hier. Aber wenigstens einsam. Mhm. Mann, hab ich einen Hunger. Mhm. Hätten wir doch bloß. Hört mal. Da kommt noch jemand. Ja. Guck mal raus. Haha, Noch ein Gast. Mhm. Sein Mann. Jetzt packt er seinen Wagen aus. Sag mal, soll ich den mal fragen? Ja, ja, mach das. Klar, ja. frag ihn. Ich kann vor Hunger kaum schlafen.
1: Okay, Justus.
2: Äh, guten Abend. Äh, entschuldigen Sie bitte die Störung, Mister. Na, Aber ich habe eine Frage. Wir haben unseren Dosenöffner vergessen und ich habe glauben... leider nichts dabei. Nach dann. Seite. Und? Kein Büchsenöffner? Nein, nicht zu so machen. Der hatte eine heftige Whisky-Fahne, aber kein Büchsenöffner. Oh. Das ist hier wirklich das Ende der Welt. Ja. Sag mal, und du, Just? Hast du schon neue Erkenntnisse? Nein. Ich kann mich nicht konzentrieren. Und von der anstrengenden Tagestour bin ich todmüde. Wir oh. werden das Rätsel schon noch lösen. Na ja. <lacht> Guten Nacht, ja.
0: Nächsten Morgen ließen die drei Fragezeichen Bobs VW auf dem Campinggelände stehen und machten sich zu Fuß auf den Weg zum Schwarzen See. Gegen Mittag erreichten sie den in Brief angekündigten Pass, von dem aus man den See und eine Hütte sehen konnte. Uiuiui. Kommt
2: weiter, Kollegen. Ja, ja. Geht mal da. Wir sind auf der richtigen Fährte. <lacht> da steht eine Blockhütte. <lacht> Unauffällig rammpirschen. <lacht> Was denn? In dem Brief steht, etwas Geld hat er gerettet. Er versteckt es im Rauchabzug. Rauchabzug? Hm. Na, wir werden also gleich erfahren, worum es sich handelt. Das Gepäck können wir ja liegen lassen. Hier ist weit und breit keine Menschenseele. Ja. Ich schau mal durchs Fenster. Und? Boah! Die ist ja echt toll eingerichtet. Aber ist, ist niemand zu sehen. Tja. Ja, dann Rein da! Hey! Nicht mal abgeschlossen! Wir brauchen noch nicht mal deine Dietrich-Sammlung, Zweiter. <lacht> Hallo!
0: Jemand zu Hause?
2: Hm. Das ist merkwürdig, das gefällt mir nicht. Vielleicht ist da doch jemand drin. Normalerweise lässt man so ein Haus doch nicht unverschlossen. Ja. Hallo? Hallo! Hallo! Hey, da ist der Kamin. Der Rauchabzug muss ich im oberen Stockwerk befinden. Gehen wir mal hoch. Was war das? Wahrscheinlich ein nordkalifornischer Kampfbär. Was? Also los jetzt, Treppe hoch! Was ist denn, Peter? Ah! Peter! Was? Wer war das? Oh Mann! Die Frau hat mir ins übergebraten. Ziemlich heftig. Das wird bestimmt eine saftige Beule. Ich hab, was? Was? Mann? Frau? Eine Frau? Eine Frau? Habt ihr sie denn nicht gesehen? Sie haut übers Dach ab. Schnell hinterher. Da, durchs Fenster! Da komme ich nicht durch. Ja. Ah. Ah. Die ist weg. Ja, hier geht es mindestens 2,50 Meter 50 abwärts. Ah. Guter Sprung. Wartet mal. Der Schornstein! Eine Geheimkammer, hört ihr? Ja. ja. Wahrscheinlich ist uns die Frau zuvor gekommen und hat die Botschaft im Kamin gefunden. Ich versuche sie zu öffnen. Ja, wenn Ist was drin? Da ist was in ein Tuch eingewickelt. Ja. Wahrscheinlich haben wir die Frau bei der Suche gestört und sie musste fliehen, bevor sie das hier finden hey, konnte. Was, 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 was ist das denn? Figur? Ja, ah, ja. Ein König? Gib mal her. Guck mal. Guck mal, in, in, in den Bauch des Königs, da ist ein kleiner Spiegel eingelassen. Na, zeig mal. Ja. ja und sie ist, sie ist hohl, ne? Ja. Man, na, seht doch, da steckt ein kleiner Zettel drin. Was? Und eine Rolle Papier. Erst den Zettel. Kollegen? Das ist die nächste Botschaft. Nein. Passt mal auf, was Glenn schreibt. Bravo, Johnny. Bis hierhin hast du dich also durchgebissen. Sieh an, ich gratuliere. Dann bekommst du jetzt auch die Belohnung. Teil 1 der letzten Folge vom Manuskript. Teil 2 folgt später. Tja, und dann ist dann noch die Schachfigur. Bewache sie gut. Du wirst sie noch brauchen. Und vergiss nicht, du bewegst dich jetzt im Reich... Der Herrscherin vom Schwarzen Turm, Gruß hm. Glenn. Das ist es also. Es geht um die letzte Folge eines Manuskriptes. Um das Finale einer Geschichte, die dieser Glenn geschrieben hat. Tja, das muss ein ganz schön wertvolles Manuskript sein, wenn sogar Nota Pallas da eingeschaltet ist. Ja. Aber warum ist es so wertvoll? Na, lesen wir es doch einfach. Teil 1 steckt doch im Bauch der Königsfigur. Ja. ja, eine ganze Rolle loser Blätter. Tal der Tränen, Folge 34. Moment, das, das kommt mir doch irgendwie bekannt vor. Ja, Tal der ja. Tränen? Ja, ja, wer kennt das nicht? Das ist doch eine, eine Seifenoper. Die läuft jeden Montag und Donnerstag. Ach, ja, das habe ich auch mal gesehen. Das war aber zu blöd. Ja, aber die Serie ist der ganz große Renner. Love und Fantasy und sowas. Erscheint als Fortsetzungsheft und kommt auch im Radio und im Fernsehen. Ja, und wir halten vielleicht einen Teil des Schlusses der Geschichte in den Händen, auf den Halbamerika so gespannt wartet. <lacht> Darum findet also auch dieses Wettrennen statt. Ja. Wer den gesamten Text als erster zu Pallister bringt, darf ihn ausschlachten. Das heißt, er hat die Rechte für alle Medien daran und verdient sich dumm und dämlich am Tal der Tränen von diesem Glenn McHart. So heißt der Autor dieser Serie, wenn ich mich recht erinnere. Glenn McCart. Das ist ja wirklich ein klasse Name für so eine Story. Nee, das Zeug lesen wirklich viele. Das sogar der merkwürdige Camper hatte so ein Heft in seiner Hand, als ich ihm äh, nach diesem Büchsenöffner gefragt. Sag mal, was ist eigentlich mit unserem Gepäck? Wenn die Frau noch da draußen ist, dann. Moment, oh Gott. Los, ab nach draußen. Oh, Glück gehabt. Scheint alles in Ordnung zu sein. Puh. Hoffentlich beobachtet sie uns nicht. Mir schmeckt das alles gar nicht. Ja. Lasst uns jetzt lieber nach einem Übernachtungsplatz Ausschau halten.
0: Nach einer Weile hatten die drei Detektive eine geeignete Stelle gefunden und bauten ihre Zelte auf. Einige Minuten später lagen sie bereits in ihren Schlafsäcken und stöberten in den gefundenen Manuskriptseiten nach weiteren Hinweisen.
2: Ich habe hier die letzte Seite. Ja? Hört zu. Gut. Vorsichtig näherte sich der Prinz dem Schloss. Mhm. Die falsche Freundin, die Herren des Schwarzen Turms, durfte ihn auf keinen Fall erkennen. Da kam ihm der Zufall zu Hilfe. Ein altes Kräuterweiblein sprach ihn an. Wenn du diese letzte Prüfung bestehst, krächzte sie, dann wirst du eine glückliche lange Reise tun. Hier, nimm meine Kleider, zieh dir mein Häublein auf und die Herren des schwarzen Turms wird dich nimmer erkennen. Das war ja richtig gut, Herr ja, ja. Der Prinz verkleidete sich wie geheißen. Er wartete, bis es Mitternacht wurde und schlich sich dann in die Bildergalerie. Dort hing es, das Bild, das er suchte. Links waren die Schotten, rechts die englischen Soldaten dargestellt. Mhm. Kühl verfolgte der Prinz die gedachte Linie, die das Bajonett des vorderen englischen Soldaten anzeigte. Sie gab ihm den entscheidenden Hinweis. Doch er hatte sich zu sehr auf das Geheimnis konzentriert. Plötzlich hörte er hinter sich gedämpfte Schritte. Er wollte sich umdrehen. Da fuhr ihm eine kalte, schwarze Hand um den Hals. Oh, jetzt wird's ja richtig gruselig. Hier bricht das Manuskript ab. Was? Bitte? An der Stelle? Ja, wir müssen unbedingt das beschriebene Bild suchen, wenn wir das Ende von Glenn McHarts Geschichte erfahren wollen. Genau. Das beschriebene Bild gibt es übrigens wirklich. Ach, es ist ein altes Gemälde von einer berühmten Schlacht und hängt in Windsor Castle, England. In England? Ein bisschen weit weg, oder? Aber. Das Schloss, meint ihr, dass es hier am Schwarzen See ein Schloss gibt? Müsste ja. man mal gucken. Mal sehen. Ja, guck mal nach. Warum nicht? Hm. Und? Auf dem Plan ist nichts eingezeichnet, aber er ist ziemlich alt. Wir sollten uns morgen mal um das Ende des Sees kümmern, das man von hier aus nicht sehen kann. Na ja, klar, Just. Dort müsste auch die Herrscherin des Schwarzen Turms hausen. Hm. Mhm. Nervös macht mich vor allem eins. Ja? Glenn schreibt in seinem Roman, dass sich der Prinz in dieser Blockhütte aufhält und Charlie, der Schlechter, ihm dicht auf den Fersen sitzt. Oh, der Schlechter. Und wir gehen in die Hütte rein und Peter bekommt von dieser Frau eins auf die Mütze. Mhm. Ich bin mal gespannt, was uns morgen bei der Herrscherin des Schwarzen Turms erwartet. Es dürfte nämlich kein angenehmer Besuch werden. Besonders, wenn sie wirklich etwas mit dem Manuskript zu tun hat. <lacht>
0: Mitten in der Nacht weckte den ersten Detektiv ein lauter Schrei.
2: Ah, 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 oh, oh. Ja? Ich habe mich so erschreit. Was ist denn? Ja, ja, das... Mensch! Ja, da guck die, doch mal! Die Zeltwand mit einem Messer aufgeschlitzt! Die, die, die Zeltwand? Ja! Ach, Moment.
1: Aufgeschlitzt!
2: Ja, was ist denn? Die, die Manuskriptseiten sind weg. Was? Ich finde sie nicht, sie sind gestohlen. Ja, ja, die Figur? Ich ja, warte. Ja, die liegt noch in meinem Schlafsack. Oh. Da steckt doch wieder diese, diese Frau dahinter. Bestimmt hockt sie irgendwo in den Büschen und beobachtet alles, was wir tun. Wir sollten die ganze Sache auf sich beruhen lassen und, und uns raushalten. Na, spinnst du? Na, ist doch wahr. Sag mal, wir geben doch jetzt nicht das auf. Ist viel zu gefährlich. Natürlich geben wir nicht auf. Betrachtet den Vorfall einfach als kleine Warnung zur rechten Zeit. Oh, kleine Warnung? Wir müssen eben vorsichtiger sein.
0: Am nächsten Morgen führte Justus seine Freunde über einen von hohem Gestrüpp überwucherten Hügel. Irgendwo da hinten musste das Ende des Sees liegen. Plötzlich trat ein Mann hinter einem Felsen hervor. Eine heftige Whisky-Fahne schlug den drei Fragezeichen entgegen.
2: Oh,
0: oh, du lieber Himmel!
3: Und was machen Sie denn hier? Ich, ich, ich
0: Wie meinst du das?
2: Sie waren doch auch Gast auf dem Campingplatz. Ich wollte mir ihren Büchsenöffner ausleihen. Erinnern Sie sich? Ja, doch,
3: richtig. Ja, mein Name ist Brad Smith. Ah. Brad Smith. Ich ja. äh, untersuche die Gesteine des Nationalparks. Steine? Oh, ja, ja. sehr interessant.
2: Haben Sie schon einen schönen Kampilit gefunden? Der ist doch typisch für diese Gegend hier. K
3: Kampilit? Ja, ja, natürlich. Aber was macht ihr hier eigentlich allein in der Wildnis?
0: Wie wir. Ähm, ja. wir, wir, wir,
2: wir, wir führen Beobachtungen durch für einen Arbeitskreis in der Schule. Genau. Das, das Thema, das lautet... Verhalten des Schwarzbären in Nordamerika. Klingt mhm. sehr
3: interessant.
2: Mhm. Sagen Sie... Wissen Sie etwas von einem schwarzen
3: Turm? Schwarzer Turm? Ja, durch den Wald durch, am Ende des Sees, da steht ein schwarzer Turm. Aha. Tja, ich würde euch ja gern dorthin führen, aber ich muss leider in die andere Richtung. Schönen Tag noch. Aha. Ja. Merkwürdiger Typ.
2: Also, ich kaufe ihm das mit der Gesteinsforschung nicht ab. Kollegen, habt ihr eigentlich schon viele Kampilitsteine gesehen? Keine Ahnung. Nicht einen einzigen habt ihr zu Gesicht bekommen. Campylit ist nämlich in Wirklichkeit ein starkes Nervengift. Was? Und keineswegs ein Stein, geschweige denn ein typischer für diese Gegend. <lacht> also, er hat gelogen. Möglicherweise ist Smith, wenn das überhaupt sein richtiger Name ist, ebenfalls in Sachen Manuskript unterwegs. Hm. Und was meint ihr aber an dieser langen, schmalen Kunststofftasche drin, die er bei sich trug?
1: Ja, wahrscheinlich Whisky bei der Fahne.
2: <lacht> ich tippe eher auf ein Gewehr. Von der Länge her könnte es jedenfalls hinkommen. Wir müssen uns auf alle Fälle in Acht nehmen. Das ist genau. Gut. Und nun lasst uns zum Schwarzen Turm wandern. Ich bin gespannt, wer und was uns dort erwartet.
0: <lacht> Nachdem die drei Detektive einen Bergrücken überquert hatten, rückte endlich das hintere Ende des dunklen Sees in ihr Blickfeld. Mittlerweile hatte die Dämmerung eingesetzt. Und dann sahen sie ihn. Den schwarzen Turm. Schräg unter ihnen thronte er auf einer dicht am Ufer gelegenen kleinen Insel. Er war tatsächlich pechschwarz.
1: Oh, wow!
2: Sieht aus wie eine, wie eine überdimensionale Schachfigur. Es ist also wahr. Eine schottische Burg mitten im Kings Park. Ha. Sieht aus, als ob Stein für Stein aus Schottland importiert und hier aufgebaut worden wäre. Ja. Wer kann sowas bloß bezahlen? Mhm. Moment. Hm? Was ist da ich... ist. Was? Da! Am Fenster! Eine Frau! Was? Ja. mehr zu sehen. Die Entfernung ist zu groß. Man konnte sie nicht richtig erkennen. Heute Nacht müssen wir den Einstieg wagen, um uns die Bildergalerie anzusehen. Ja. Wir können ja nicht einfach ans Tor gehen und klingeln. Hm. Wenn es die Frau aus der Hütte ist, wird sie uns wiedererkennen. Ja. Und uns ins Burgverlies sperren. Ich wünsche euch dabei jedenfalls viel Spaß. Bitte? Es ist vielleicht gar nicht schlecht, wenn einer draußen bleibt und aufpasst. Bob. Würdest du es lieber drin mit der schwarzen Herrin oder hier draußen allein mit einem schwarzen Bären aufnehmen? Eine schwarze Herren, schwarzer Bär. Ich glaube, ich wähle den schwarzen Turm. Na, also. Ihr habt Glück, Kollegen. Die Frau verlässt gerade ihr Schlösschen. Sonst scheint niemand drin zu sein. Alle Lichter sind aus. Ihr könnt also ungehindert einsteigen. Also dann. Die Frau wird sicher eine Weile wegbleiben den Zweiter.
0: Mhm.
2: Ich wünsche viel Erfolg. Äh, willst du nicht doch noch mitkommen? Nee, keine Chance. Ich baue in der Zwischenzeit das Zelt auf und lese ein bisschen. Okay, Peter. Na gut. Bis
3: später. Mhm. Komm, Bob. Ja.
0: Nachdem Justus und Bob das Burgtor hinter sich geschlossen hatten, spürten die beiden eine leichte Beklemmung in sich aufsteigen.
2: Schalt die Taschenlampe an! So. Ui, ein bisschen unheimlich ist es schon. Immerhin haben wir im Gegensatz zum Prinzen keine Kräuterhexe gebraucht, um hier hereinzukommen, sondern nur ein Dietrich. Ja, trotzdem.
1: Ah. Ah. Da ist eine Tür. Ein
2: Empfangssaal oder sowas ähnliches. Leuchte mal zur Kommode da. denn hier? Das sind Groschenromane. Was ist das hier? Glenn McHart, Das Tal der Tränen, Folge 33. Ich habe es nicht anders erwartet. Diese Frau muss da mit drinstecken. Da ist noch eine Tür. Ja, komm.
1: Ritterrüstung und
2: Gemälde. Nicht zu so fassen. Sag mal, ob das von Glenn beschriebene Bild dabei ist? Na, dieses Schlachtenbild? Fehlanzeige. Das sind nur Porträts. Oh, die Rüstung, Just! Mann, Geld. Oh, Geld! Oh. 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 Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht! Er ja. Ich heb oh. dir oh. Hilf mir, sie wieder aufzurichten. Na komm, geht's! Ja. Oh. Ganz schön schwer, der Knabe. Oh. Ja. Als ob da noch ein Körper drin wäre. Oh. Oh. Hier, das ist eine Daumenschraube. Wie geht's? Und hier ein, ein Folterstuhl mit spitzen Nägeln. Ein Folterrad. Sag mal, meinst du, die sind echt? Schon möglich. Wir befinden uns offensichtlich im Hause einer Fanatikerin. Ja. Wann kommt denn endlich die Bildergalerie mit dem Gemälde, das wir suchen, Justus? Was hey. ist das? Da spielt. da spielt jemand Dudelsack. Jemand? Ja, den. da? Der den, 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 den Ritter da? Ja, der, der. das. das gibt es doch nicht. Die. die. die Ritterrüstung. hier kommt. Zimper,
0: was machen Zimper wir denn jetzt? komm. komm. ja, wir stürzen uns auf. okay. eins, zwei, drei, los! Ja.
2: was heißt denn hier. Aha! Hier! Unter dem Visier! Was? Die Rüstung war ferngesteuert. Ferngesteuert? Ein Roboter! Irgendwie müssen wir ihn ausgelöst haben! Jetzt weiß ich auch, wieso das Ding vorhin so schwer war. Gib mir mal die Taschenlampe. Ja. Sieh ja. dir das an, Bob. Was ist das? Ein Dudelsack. Verbunden mit einem elektrischen Blasebalg. Keine Gangster, keine Gespenster. Wir haben den Spuk selber ausgelöst. Hier, eine Lichtschranke. Was gibt's da? Nicht? Das ist ja Wahnsinn. Ja, vermutlich sollen so Eindringlinge verjagt werden. Die Burgherren hat Sinn für scharfe Effekte. Auf zur Gemäldegalerie. Wir sollten uns besser beeilen. Wir haben schon zu viel Zeit verloren. Ja. Ah, hier. Hier ist die Bildergalerie. Endlich. Justus, leuchte mal. Bob! Ja, da ist es! Hast du's? Die Schlacht von Culloden. So heißt es also. Wie war das nochmal in dem Brief von McCart? Der Prinz verfolgte die gedachte Linie, ja? die das Bajonett des vorderen englischen Soldaten anzeigte. Sie gab den entscheidenden Hinweis. Ja. Ja, sieh mal! Ah, da ist der Soldat. Ja, und da ist das Bajonett. Die Linie weitergeführt weist auf das andere Bild mit der Höhle im Felsen da. Hinter der Bergspitze geht gerade die Sonne auf. Sag mal, was steht darunter? Hm? Ähm, Sonnenaufgang in der Bärenhöhle.
1: Mount Heaven and Hell. Hm. Justus, wieso in der Bärenhöhle? Na, hm. die Sonne geht doch hinter dem Berg auf, oder?
2: Sieh doch, in der Decke der Höhle gibt es einen Durchlass. Ja, ein dicker Sonnenstrahl fällt herein. Insofern geht die Sonne auch innen in der Höhle auf. Das, das ist ein Naturphänomen. Oh, toll. Am Boden markiert der Strahl einen Punkt. Und diesen Punkt hat der Maler besonders hervorgehoben. Er hat bestimmt eine Bedeutung. Du meinst, wir sollten mal hin zum Mount Heaven in Hell? Ja, gleich morgen früh. Peter wird sich freuen. Nichts mit Ausschlafen. <lacht> Klasse Just. Ja, dann haben wir die Lösung. Das ist der Weg zum Manuskript. Johnny, auf unsere Hilfe ist eben Verlass. Die drei
1: Fragezeichen sind einsame... Hände hoch! <lacht> 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 einsame Spitze seid ihr. Doch jetzt ist Schluss mit lustig. Bei dem Spielchen von Glenn McHart steigt ihr zwar jetzt leider aus. Ähm, na ja. So ein Revolver ist doch ein unwiderlegbares
2: Argument. Vielleicht erfahren wir aber noch, wer der Herr mit dieser antiken Kanone ist.
1: Spart euch das Geschwafel, meine Herrschaften. Ich bin Mac George, der Diener von Lady Mac Wyden, und ich habe alles mit angehört. Dann, dann war das eine Falle? Sehr wohl, meine Herrschaften. Wir haben euch schon länger im Blick. Milady übertrug mir die amüsante Aufgabe, euch hier aufzulauern. Freundlicherweise haben die Herrschaften mir alle Auskünfte über das Manuskript serviert. Auf diese Geschichte mit der Bärenhöhle wären wir nie gekommen.
0: Exzellent,
1: George. Gut gemacht. Lady McBiden darf ich vorstellen. Zwei ungebetene Gäste. Die Namen haben mir die Herrschaften allerdings noch nicht verraten. Alles hat hervorragend geklappt. Selbst die Gespenster sind aufgetreten. Sehr gut, George. Stellt euch dorthin. Vorwärts. Ja.
2: Darf ich um euren Namen bitten? Bob Andrews. Justus Jonas. Sie werden es noch bitter bereuen, dass Sie uns hier festhalten, Mrs. McWiden. Danke für die Fürsorge, Dickerchen. Sollten wir euren Freund nicht auch noch hereinbitten? Von wegen hereinbitten? Der wird uns hier herausholen, noch ehe Sie Ihren Abendtee zu sich genommen haben.
1: Oh, da haben wir aber
2: furchtbare
1: Angst, nicht wahr, George? <lacht> Hast du die Herrschaften schon
2: einer Leibesvisitation unterzogen?
1: Das haben wir gleich. Die Hände schön oben behalten. Nichts. Und jetzt du. <lacht> Was haben wir denn da? Die letzte fehlende Königsfigur. Oh. Herzlichen Dank, die Herrschaften. Sie sind wirklich äußerst großzügig. Bitte sehr, Milady. Ach, danke. Sehr schön, George. Ähm, äh,
2: nun lass uns bitte prüfen, ob die Scharniere noch funktionieren.
1: Sehr wohl, Milady. Hä? <lacht>
0: Ja, eine Feind! Eine, eine Rutsche!
4: Oh, gute Reise! Wann lassen Sie uns hier wieder raus? Hören Sie! Wenn wir den Rest des
0: Manuskripts haben vielleicht! <lacht>
2: Puh. Die beiden nerven gewaltig. Bob, wir müssen hier so schnell es geht wieder raus. Sonst können wir das Manuskript vergessen. Ja, und die Frau scheint über alles informiert zu sein. Was es wohl mit den Figuren auf sich hat? Dieser, dieser ekelhafte Diener hat sich ja diebisch gefreut, dass er die ihm noch fehlende bekommen hat. Also besitzen die beiden zumindest noch eine weitere. Wahrscheinlich muss man mit ihnen irgendwas in der Höhle machen. ja. Moment mal, das ist es, Justus! Hä? Der Spiegel! Ja, genau, der Spiegel! Die Figur hatte doch einen kleinen Spiegel im Bauch. Mit ihm kann man den, den Sonnenstrahl in, in der Höhle umlenken. Wenn noch andere Figuren im Spiel sind, die auch Spiegel haben, dann könnte man das so... Das Geheimnis der Figuren! Natürlich! Ja! Vermutlich muss man eine Figur auf den Lichtfleck in der Höhle stellen, um irgendeinen neuen Punkt zu finden. Ja, und das ist dann der Ort, wo der letzte Teil des Manuskriptes versteckt ist. Verdammt! Und wir sitzen hier unten fest und können nichts tun. Wo sind wir hier eigentlich? Und und, und, und was ist in diesen ganzen Kartons? Ja, das scheint McGeorges Gespensterbastelkammer zu sein. Ja. Hier liegt auch noch ein alter Feuerlöscher. Ja, und da in der Ecke steht eine Nebelmaschine. Feuer. Du. Bob? Ja? Ich glaube, ich habe da eine Idee. Hilf mir mal! Wir müssen irgendwie die Nebelmaschine in Gang bringen! Die Nebelmaschine! Ja. Ja, hier geht nichts, aber hier! So, ja. so wunderbar, sie funktioniert! Ja. Die macht aber einen Qualm! Aber perfekt! Ich schnappe mir den Feuerlöscher und stell mich da in die Ecke! Also, Rob! Ja! Simulation ist angesagt! Stell dir vor, der ganze Turm steht in Flammen. Ja. komm. Zwei, drei, drei, vier.
4: Hilfe! 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 Feuer! Holen Sie uns hier raus! Feuer! Ja. Wir kriegen keine Luft! Die
2: Erschrecken! Ja, Die Falltür öffnet sich. Sehr gut. Da! Da, da. Hat jemand runtergerutscht. Feuerlöscher ja. so. Angust! Los! Ja. Hey! Ja. Ja.
4: Was soll das? Was soll denn das?
2: Peter? Du hier? Warum hast du denn so viel Shampoo im Haar? Dir deine Witze, Mensch! Wir holen euch hier raus und zum Dank müssen wir eure blöden Sprüche anhören. Wo brennt's denn? Es ist kein Feuer. Der Rauch kommt von
4: der Nebelmaschine da. Wir haben das Feuer nur simuliert, damit die Bogherren die Falltür öffnet. Und mit dem Feuerlöscher wolltet ihr die beiden einschäumen und die Überrumpelung zur Flucht nutzen. Keine schlechte Idee.
2: Das ist übrigens Monika. Aha. Angenehm. Das ist Bob.
0: Sag mal, kenne ich dich nicht von irgendwoher?
2: Ja, 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 sie war die Frau in der Blockhütte. Ach so. Und die Autorin dieser Beule hier. Ach, erinnert ihr euch?
4: Mit der Beule, die… Ja, aber die. was… Äh, wie kommt sie denn? Ich bin Rangerin im Nationalpark.
2: Aha.
4: Meine Hauptaufgabe ist es, Bärenjäger zu jagen. Ach so! Ich habe herausgefunden, dass Lady McWiden und dieser McGeorge die Blockhütte für teures Geld an Bärenjäger vermieten. Die Bärenjagd ist hier streng verboten, das wisst ihr. Tja, und in der Blockhütte sah ich dich und dachte ja, … Ja, sie hielt mich für einen Bärenjäger
2: und hat mir pflichtgemäß eins übergezogen. Ah. Und vorhin überraschte sie mich beim Zeltaufbau und
4: beinahe hat sie nochmal zugeschlagen. <lacht> Nein. Naja, eigentlich war ich hinter dem Kerl her, der euch den Weg hierher gezeigt hat. Kurz danach brach hier das Feuer aus und da wollte ich euch natürlich retten. Ekelhaft, dieser Löschschaum.
2: <lacht> ja, und die Lady und ihr Diener? Die sind mit dem Wagen los. Hm. Interessant dann könnte der Mann mit der Whiskyfahne tatsächlich ein Bärenjäger sein. Deswegen hat er sich auch nichts dabei gedacht,
4: uns den Weg zum Schwarzen Turm zu zeigen. Die Bärenjäger starten in der Regel vom Campingplatz aus. Der Campingwart steckt auch mit drin. Moment mal. Er gibt ihnen vermutlich den Schlüssel zur Hütte, kassiert das Geld und stattet sie mit Informationen aus. Ich habe mich ohnehin schon gefragt, wovon dieser Mensch lebt. Gäste hat er kaum.
2: Lasst uns jetzt mal bereden, was wir wissen, Kollegen.
4: Mrs. McWiden ist total verrückt. Die Burg hat sie Stein für Stein aus Schottland importiert. Aber eigentlich leitet sie einen Verlag. Die Serie »Tal der Tränen« ist ihr größter Erfolg. Geschrieben von Glenn McHart. Und diesen Glenn kenne ich sogar persönlich. Bitte? Ich habe ihn hier im Park kennengelernt. Damals war er noch ganz unbekannt. Bis ihm dann mit »Tal der Tränen« der große Durchbruch gelang. Tja, und Lady McWiden hat sich dann an der Geschichte dumm und dämlich verdient, während er weiterhin nur sein kleines Festgehalt bekam. Und nun läuft sein Vertrag aus? Ja, und Glenn will aufhören zu schreiben und nach Kanada gehen. Hat Mrs. McWiden ihm diesen schrecklichen Künstlernamen verpasst? Glenn McHart? Wahrscheinlich. Seinen richtigen Namen hat er mir aber nie genannt.
2: Ist ja auch unwichtig. Er inszeniert ein Spiel und lässt die Verlegerin, diesen Johnny und möglicherweise noch andere nach seinem Manuskript suchen. Und der cleverste gewinnt. Und das scheint bis jetzt unsere Lady Mac Wyden zu sein. Sie hat Johnny vermutlich bereits ausgeschaltet, genauso wie sie uns nun ausschalten wollte. Kennst du eigentlich einen Johnny, Monika?
4: Von einem Johnny hat Glenn nie etwas erzählt. Ein Mark hat er ab und zu erwähnt. Mark Walker oder so. Auch er hat für Pac McWyden geschrieben, aber ohne Erfolg. Dann wurde er Kritiker und hat aus Neid damit begonnen, Glens Serie niederzumachen. Aber wenn die Leute, die er da aufeinander loslässt, ihm tatsächlich so übel mitgespielt haben, wieso riskiert er dann,
2: dass einer von ihnen gewinnt und reich wird? Das ist doch ein Widerspruch und ein weiteres Rätsel. Ja, und was ist Mount Heaven and Hell? Ja. ja weißt du, wo
4: oder was das ist, Monika? Natürlich. Eine der landschaftlich schönsten Stellen im King's Park. Aha. Kollegen, wir müssen dahin. Was wollt ihr denn da?
2: Die Lady und ihr Diener sind wahrscheinlich schon los, um dort den Sonnenaufgang zu erwarten. Genau nach Glenn's Anweisungen, die wir ihnen geliefert haben.
4: Okay, wir fahren mit meinem Geländewagen. Raus hier! Schnell!
2: schnell. Stapel die Kisten und Kartons aufeinander. Okay. Und dann nicht wie raus durch die Falltür und auf nach Mount Heaven and Hell. Ja, ich mach doch was. Beeilung!
0: Die Morgendämmerung setzte bereits ein, als die drei Detektive und Monika mit dem Geländewagen eine Schlucht erreichten. Gewaltige Felsen ragten in das tiefdunkle Blau des frühen Morgens auf. Die Sonne war noch nicht aufgegangen.
4: Seht ihr die zwei großen Felsen, die dort einander gegenüberliegen? Ja. Der linke Zackige heißt Hell, also Hölle. Mhm. Der rechte Runde heißt Heaven. Aha. Im linken befindet sich die Höhle, in der die Sonne aufgeht und wo die Lady und ihr Diener vermutlich schon warten. Und, und
2: was ist mit dem rechten?
4: Dort war ich schon oft. Da gibt es einen Platz, den Glenn und ich sehr mögen. Hier, ja, das hat er mir geschrieben.
2: Liebe Monika, wir haben uns ja eigentlich schon verabschiedet. Heute fahre ich nach Kanada. Ich hoffe, dass du bald einmal an unseren Lieblingsplatz wanderst und dir sehr genau das kleine Paradies des Kings Park anschaust, das wir beide so mögen. Hm. Denk an unseren Traum, deinen Glenn. Hm. Ihr habt euch gut verstanden.
4: Hm. Uns verband die Liebe zum Park.
1: Hm. Seht euch das an.
4: Da unten steht McWidens Geländewagen.
1: Ich glaube, ich sehe sie, ja.
2: Ja, das müssen sie sein. Sie sind auf dem Weg zur Höhle und die Sonne geht gleich auf. Na, dann, los, beobachten wir sie. Das ja. ist das Einzige, was jetzt sinnvoll ist. Das wird nicht nötig sein, Kollegen. Was sagst du da? Monika, würdest du uns in den Himmel führen? Ich meine, zu diesem Platz, den du und Glenn als Aussichtspunkt benutzt haben?
4: Warum nicht? Gut. Gehen wir!
2: Das ist ja toll. Ach, Just, was machen wir hier? Wir sollten gegenüber in der Höhle sein, wenn die Sonne aufgeht. Glenns Anwalt. Ich glaube, Glenn hat alle gehörig reingelegt. In seinem Brief an dich, Monika, schreibt er, wir haben uns ja eigentlich schon verabschiedet. Warum schreibt er dir dann trotzdem noch einmal? Vermutlich doch, weil er noch etwas zu sagen hat. Weiter schreibt er... Ich hoffe, dass du bald einmal an unseren Lieblingsplatz wanderst und dir sehr genau das kleine Paradies des King Parks anschaust, das wir beide so mögen. Und dann benutzt er die Formulierung »unser Traum«. Das ist doch alles sehr ungewöhnlich.
4: Er mochte diesen Platz halt sehr.
2: Aber warum legt er so viel Wert darauf,
4: dass du bald kommst?
2: Und dann das mit eurem Traum.
4: Nun, damit meint er unseren Wunsch, dass man den Park erweitern kann wobei wir natürlich besonders MacWidens Land im Auge hatten. Dazu braucht man allerdings viel Geld.
2: Und ich glaube, Glenn will zur Verwirklichung eures Traums beitragen. Deshalb musste er sicher gehen, dass nur du an das Manuskript herankommst.
4: Ja, wir haben hier oben immer gesessen und auf die Landschaft geblickt. Mit einem Fernglas. Ach, darum hat er auch geschrieben,
2: genieße die Landschaft. Du solltest hierher kommen und das Fernglas herausholen. Hast du es zufällig dabei?
4: Nein, ich nehme es nicht mit, weil... Da, hinter diesem Stein ist ein kleines Fach, in dem das Fernglas liegt. Ah. Und auch noch ein paar andere Kleinigkeiten. Moment. Da liegt eine Papierrolle. Die war vorher nicht da. Es ist ein Brief dabei. Und? Was steht drin? Es ist Manuskript. Ich soll die Papiere zu einem Notar nach Rocky Beach bringen, der die Geschichte dann vermarktet und das Geld dem Park überweist. Da steht alles drin, was du mir gesagt hast, Justus. Gratuliere! Nee. Nicht schlecht, Erster.
2: Ja. Dann bekommen wir ja sogar noch mit, wie Glens Prinzen-Story ausgeht. Klasse! Obwohl ich es mir schon denken kann. Happy End und alle liegen sich in den Armen. Rocky Beach ist schließlich fast Hollywood. Halt! Was tun Sie da? Das ist doch unser Mr. Smith vom Campingplatz. Ja.
3: Wissen Sie, Lady,
4: ich habe gerade die Jungs hier gesehen. Und sie sind doch einer dieser Bärenjäger, die Pack McWiden gegen Geld durch das Land streifen lässt. Sie befinden sich hier auf dem Gebiet des Nationalparks. Ich werde sie verhaften.
3: Tut mir leid, Lady, aber mir können Sie nichts anhängen. Ich erforsche Steine und genieße die Landschaft hier. Guten Tag. Oh.
2: Hey, Mr. Smith. Sie haben etwas verloren! Hm. Der geht einfach weiter und reagiert nicht. Und ganz bestimmt heißt er nicht Smith. Bei der Marke kriegt man ja Augenflimmern. <lacht> der riecht doch mal. Hm? Ja, Whisky. Na und? Zeig mal. Johnny Walker. Mark Walker. Der Zeitungskritiker, der Glenn immer niedergemacht hat. Mark Walker trinkt beträchtliche Mengen Whisky.
4: Der bekannten Marke Johnny Walker. Tja, so hat er dann wohl seinen Spitznamen bekommen. Johnny.
2: Klar, Mark Johnny Walker. Ganz genau. Glenn hat ihn Johnny genannt, weil er Johnny Walker säuft. Dieser Mann ist Johnny, der zweite Sucher, dem wir helfen wollten. Der Briefeschreiber, der uns auf die Spur gesetzt hat. Meint ihr? Ja. Ist kein steine Sammler, das war klar. Aber ein Bärenjäger ist er auch nicht.
4: Wenn das so ist... Die Manuskriptrolle! Wo ist sie? Weg! Sie ist weg!
2: Walker hat sie gestohlen! Ich ist es nicht! Johnny hat uns alle reingelegt! Dick doch nicht! Nicht Glenn hat uns auf die Spur des Manuskriptes gesetzt, dass wir es retten, sondern Johnny Mark Walker... Er wollte, dass wir für ihn den Kopf hinhalten, ihm den Text servieren. Ja, den kriegen wir noch los, Peter, hinterher! Du bist der Schnellste, los, wir folgen den dir! Den schnapp ich mir! Los! Au!
0: Justus, Bob und Monika liefen ebenfalls los und schon bald hatten sie Johnny eingeholt. Gemeinsam waren die vier dem Journalisten haushoch überlegen. Sie nahmen Mark Walker so lange in die Zange, bis er das Manuskript herausrückte. Dann banden sie seine Hände sicherheitshalber zusammen.
2: Vor einigen Tagen haben Sie einen Brief von Glenn bekommen, Walker, von Glenn, den Sie sich durch bösartige Kritiken zum Feind gemacht haben. Aber Mrs. McWyden war eine Nummer zu clever für Sie. Mit ihr wollten Sie es nicht aufnehmen, was? Ach,
3: tut doch nicht so, als ob ihr alles wisst. Aha. Gar nichts wisst ihr, ihr dummen Bengel. Ach ja? Peck, Glenn und ich kennen uns seit der Schule. So ist das. Glenn bekam von seinen Eltern nie Geld. Sie hatten keins. Peck hatte genug Geld von ihrem Vater, der einen erfolgreichen Verlag führte. Ja, und? Damals startete sie ein grausames Spiel mit Glenn und ich machte mit. Zuerst war alles noch ganz harmlos. Als Mutprobe sollte Glenn zum Beispiel über einen Baumstamm balancieren, der über einem Bach lag. Dafür bekam er dann hinterher von uns einen Geldschein. Peck und ich wollten sehen, wie weit wir es mit ihm treiben konnten. Später, als wir älter waren, übernahm Peck den Verlag ihres Vaters. Sie stellte Glenn als Serienschreiber ein, weil er angeblich so viel Fantasie hatte. Ich schrieb auch für sie, aber naja... Glenn bekam einen Festgehalt und Peck versprach ihm, seine Eltern zu unterstützen, falls sich die Hälfte gut verkaufen sollten. Doch daran hat sie sich natürlich nie gehalten, die alte Hexe. Und das schottische Spuckschloss? Ja, sie baute das Ding hier auf und holte sich diesen bekloppten Diener. Eigentlich wollte ich damals mit ihr zusammenleben, aber sie schmiss mich raus und... Und sie fingen an zu trinken. Sie waren sauer, dass dieser Nobody von
2: Glenn plötzlich so eine erfolgreiche Serie schrieb. Ein einziger zusammengeschusterter Kitsch. Als Sie dann den Brief von Glenn bekamen, dachten Sie zwar, dass Glenn sich vielleicht an Ihnen rächen wollte,
3: aber am meisten hatten Sie Angst vor der Konfrontation mit Peck. Ich ahnte zwar, dass Glenn uns aufeinander hetzen wollte, aber dann habe ich mich bei dem Notar erkundigt. Er bestätigte mir, dass er wirklich den Auftrag hätte, dem ersten Überbringer der 34. und letzten Folge alle Gewinne auszuzahlen, die sie einbrächte. Deshalb war Peg McWiden eine echte Gefahr, nicht nur eine Rivalin. Na, und darum dachten Sie sich, lass ich doch andere für mich suchen, zum Beispiel
2: die drei Fragezeichen. Sie hatten von uns gehört. Sollten wir uns doch in Gefahr begeben, ja, nicht wahr? Sie überlegten, wie Sie uns dazu bringen könnten. Sie schickten uns durch den Jungen am Strand ihren und Glens Brief, wir fuhren los und sie verfolgten uns ganz einfach. Und Ihre Tasche da? Nein, 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 sagen Sie nichts. Da drin ist kein Gewehr, sondern ein Fernrohr. Damit haben Sie uns die ganze Zeit beobachtet. Du
3: bist ein kluger Junge.
2: Also haben Sie uns in der Nacht das Manuskript aus dem Zelt gestohlen.
3: Den ersten Teil der 34. Folge, auf die ganz Amerika wartet. Ha.
2: Tja, das komplette Skript wird Monika jetzt zu Notar Pallister bringen. Das Geld bekommt dann der
3: Nationalpark. Typisch Mike. Wer ist Mike? Mike Würmen, So heißt Glenn wirklich. Was? Mike? Mike Würmen? Das ist Glenn? Ja, Würmen ist doch der Mann aus Rocky Beach, der
2: immer am Strand auftaucht, um sich mit den Badegästen zu unterhalten. den haben wir doch vor kurzem noch gesehen. Tja, Kollegen. Noch
3: irgendwelche Fragen offen? Nein. Dann lasst uns verschwinden. In eurem Auto sind aber nur vier Sitze. Ja, das reicht doch für uns vier.
2: Sie dürfen sicher mit Lady
3: McWiden
2: und ihrem Diener mitfahren. Die sind noch immer da unten in der Höhle und verschieben die Figuren in allen möglichen Varianten.
0: <lacht> Auf der Rückfahrt schlug Bob vor, dass Monika den Rest des Manuskriptes vorlesen sollte. Die Teile der Geschichte, die sie bereits kannten, übersprang sie. Sie las vor, wie dem Prinzen zusammen mit Helen die Flucht nach Amerika gelang. Charlie, der Schlechter, fiel einem von ihm selbst organisierten Hinterhalt zum Opfer. Der Prinz und Helen gründeten im Neuen Land eine Großfamilie. Am Schluss saßen sie bei Sonnenaufgang auf ihrer imposanten Ranch.
4: hart legte er seine Hand auf die ihre und erwartungsvoll blickten sie in das neue land ihrer träume sie küssten sich lange ach
2: ja mir kommen die tränen also ich find's richtig schön <lacht> hey monika warum schaust du so ernst
4: nun ich habe den wilderer immer noch nicht gefangen und auch peck nicht überführt
2: fordere doch einfach ein detektivbüro an die helfen dir bestimmt ich wüsste da ein gutes. Und zwar ein besonders gutes. Ja. Echte Profis. Mhm. Rein zufällig habe ich von denen sogar eine Visitenkarte dabei.
1: <lacht> äh,
4: hier. Die drei Detektive. Drei Fragezeichen. Wir übernehmen jeden Fall. Erster Detektiv Justus Jonas. Zweiter Detektiv Peter Shaw. Recherchen und Archiv. Andrews. <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht>
1: Jetzt Jonas,
2: Die drei
0: Fragezeichen. Die drei Fragezeichen.